0: gente é, estudando sobre esse tema que eu gravei no último vídeo sobre a carência eu li sobre um termo que quem, quem cunhou, quem trouxe esse termo foi o um terapeuta chamado Ross Rosenberg que é um terapeuta americano que estuda muito essas questões da da codependência e do narcisismo e aí do amor próprio também da autoestima ele estuda muito esses temas e aí ele trouxe esse tema chamado esse termo é síndrome do humano magnético e ela e esse termo que ele trouxe mostra vou explicar o que que é como a gente é, busca situações assim conscientemente que vão nos levar para um despertar de nós mesmos e no final de contas é, para nossa cura interior, né? Ele trouxe esse termo é, referindo-se referindo ao codependente e ao narcisista, né? Porque o narcisista é essa pessoa que se acha o centro do universo que acha que todos têm que servir a ele, né? que acha que é, o outro tem que estar sempre dando para ele, mesmo ele não dando nada. Ele é como se ele falasse assim, eu sou o centro do universo, me sirva. E o codependente, por, por outro lado, é aquele que está sempre, é, é como se ele falasse assim, eu vim para servir, mas não esse servir no sentido da caridade, da benevolência, né, da doação e da entrega de si, mas um servir que por trás no final das contas ele quer, ele está buscando algo, ele está buscando a validação do outro, ele está buscando o olhar do outro, né? Então não é um servir pelo servir porque ele gosta ou porque para para ser útil para para o outro não, é porque ele quer esse, essa validação do outro. E o Ross Rosenberg, ele nos estudos dele, né, na, nas práticas clínicas dele também, ele acabou percebendo que tem uma tendência muito forte desses dois tipos de personalidade se atraírem. É como se fossem personalidades complementares, o narcisista e o codependente. Um que acha que é o centro do universo, que todo mundo tem que dar e servir a ele, né? que acha que que o mundo gira ao redor dele e o outro que tem que estar tá sem e o outro que acha que tem que estar tá sempre suprindo a necessidade do outro mas querendo uma validação querendo um olhar né então ele fala que esses dois tipos de personalidade é, tem muita essa tendência a se, a se atrair, por isso que ele deu esse nome é, síndrome do imã humano não síndrome do imã do humano magnético é magnético síndrome do humano magnético, que são esses, essas personalidades que são complementares. E aí numa relação é, acaba que, por exemplo, o codependente está sempre dando, 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 esperando essa validação, mas essa validação muitas das vezes não vem porque o outro está sempre só querendo mais, mais, mais mais, mais e mais. E aí o codependente acessa uma dor, acessa uma ferida, que é essa dor de não ser reconhecido, essa dor de não ser validado, essa dor de não ter o olhar do outro. E aí, acessando essa dor, acessando essa ferida, existe essa possibilidade dele começar a perceber que não é o outro que vai dar isso que ele procura que não é o outro que vai suprir essa necessidade, porque só ele vai poder suprir essa necessidade. Né? Que Se ele não se validar, se ele não, no final das contas, tiver esse amor dentro dele, o outro, não importa é, o que ele faça ou o que, o que o outro mesmo dê a ele, nunca vai ser o suficiente, porque, se ele não tem dentro dele, aquilo não vai ressoar. Então, ele vai estar sempre, inconscientemente, percebendo a falta de, da, de aprovação, a falta de validação do outro, a falta do olhar do outro. E vai sempre se achar insuficiente, vai sempre achar que o que ele faz não é bom o bastante, o que ele tem que fazer mais, ele vai estar sempre nessa autocobrança e tudo mais. E o narcisista também, por outro lado, tem uma possibilidade, mas, segundo alguns esses estudos, é a possibilidade do codependente acessar essa dor é mais alta do que o narcisista. Mas tem a possibilidade também, se o codependente é, se dá conta de tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou numa posição que não tem nada a ver, eu estou tô, tô me submetendo a algo que está me trazendo mais dor. E aí o codependente sai dessa relação, o narcisista pode acessar uma dor também, pode acessar essa ferida do vazio, da falta, do não afeto e também ter essa possibilidade, acessando da ferida, de buscar é, a causa de todo, todas essas questões, né? buscar a causa dessas dores e passar por esse processo de cura, de autoconhecimento. Né? E essa cura nada mais é do que a gente tirar toda essas camadas que a gente construiu né, ao redor do que a gente verdadeiramente é, que é essa centelha divina, esse amor. Né? Isso que a gente chama de cura nada mais é do que isso. A gente tirar todo esse excesso que impede a gente de sentir esse amor, sentir essa felicidade, essa alegria que vem do nosso ser. Né, que estamos todos passando é, por esse momento, por esse processo, né, uma cura coletiva, planetária. Então, é assim que funciona é esse magnetismo. Né, a gente vai estar sempre sendo atraído para situações que vão nos ajudar para o nosso despertar. E aí, ou a gente aprende nesse vamos dizer no amor pelo autoconhecimento por estar atento consciente das situações que aparecem e a gente perceber o que, que o que aquela situação está querendo mostrar para a gente ou pela dor de estar tá sempre atraindo as mesmas situações os mesmos sofrimentos os mesmos tipos de relacionamentos né está sempre num, num looping até que um dia se dê conta de que tem alguma coisa que é preciso olhar né é... Existem duas formas da gente vivenciar essa experiência, essa existência, que é ou estando aberto, sabendo que a gente veio para evoluir, para crescer, para buscar o nosso caminho enquanto ser espiritual, e assim, estando aberto para aquelas situações que chegam, para as situações, para as pessoas, para as relações e estando aberto para perceber o que aquilo tem a nos mostrar e assim ter é, os entendimentos necessários para a gente ir crescendo ou então existe aquela forma que é mais é, reativa de sofrimento que é sentindo medo, sentindo culpa, sentindo raiva, sentindo todas essas emoções que são uma resistência à realidade que se apresenta que acaba que fazem a gente atrair mais e mais a mesma situação, até que a gente é, viva uma situação a partir dessa, da primeira perspectiva, que é atento ao que aquilo quer, ao que aquilo quer nos mostrar. Né? Então, é assim que funciona o eletromagnetismo. A gente vai estar sempre atraindo situações que vão nos mostrar algo. Né? Então, quando a gente está buscando isso, que acredito que todos aqui estejam buscando, esse caminho de cura, de crescimento espiritual e tudo mais, a gente está praticando é, o estar atento, estar consciente das coisas que acontecem na nossa vida, ao nosso redor, né? e perceber o que, que aquilo tem para nos ensinar, para nos mostrar, né? como é que aquilo vai nos fazer... É, voltar para mais perto de nós mesmo, né? voltar, fazer o nosso caminho de volta para casa, né? o caminho de volta para o nosso eu, para o nosso centro, para o nosso coração, que é o que a gente está trilhando aqui nesse momento, né? o caminho de volta para casa, os desconstruir, essas barreiras que a gente construiu contra uhum. o amor, né? não é, na verdade, não é nem que a gente vai aumentar Muitas vezes a gente não vai aumentar coisas, a gente vai muitas vezes tirar coisas, né? tirar as camadas, tirar esse, esse monte de bloqueio que a gente construiu contra é, essa luz que tem dentro de cada um de nós. E tirando isso, fazendo isso, a, essa luz que tem dentro de cada um de nós vai se expressando, né? vai irradiando para nós e para o nosso redor né? e assim a gente vai se curando e consequentemente curando é, o planeta também né? ajudando nessa cura. Né? Então é, isso que me estava ali me veio de compartilhar isso que o, esse termo que o Rose Rosenberg trouxe que é a síndrome do humano magnético que mostra como esse eletromagnetismo funciona. né? Que A gente vai estar sempre atraindo situações que vão fazer a gente crescer. E que, muitas vezes, situações iguais, semelhantes, acontecem em nossa vida só com pessoas ou com cenários diferentes. Mas as situações, se você for ver, é a mesma situação, só que com personagens, né? vamos dizer assim, personagens diferentes e pessoas diferentes. Mas é a mesma situação, porque a gente ainda não percebeu o que tinha que perceber, ainda não, não aprendeu o que tinha que aprender com aquela situação, que tem algo dentro de nós que está ressoando ali para o universo, está vibrando ali e está atraindo aquele tipo de situação, né? então é sempre um convite da gente olhar para a gente e perceber o que, que dentro de nós está ressoando com essa situação que eu tô, que eu estou atraindo, né seja de positiva ou seja de negativa, né seja a gente interpretando aquela situação como positiva ou como negativa, que é, é uma forma da gente se perceber também, né? uma forma da gente se conhecer. É, então, era isso que eu queria dizer, trazer, porque esses dois, o codependente e o narcisista, é um, são dois tipos de personalidades que são complementares eles vão estar sempre atraindo, nessa se atraindo, né? Nessa de um achar que é o centro, que tem que estar sempre sendo serviço, servido e o outro achar que tem que estar sempre servindo, mas não servindo porque a gente está aqui para estender esse amor que a gente já é através do servir. né Nós estamos aqui para isso. Mas, como eu falei, o codependente ele não faz isso. Ele faz esperando um olhar do outro, a validação do outro. Então, só, só quando ele acessar essa ferida de que perceber que ele está procurando isso, que é, muitas das vezes é, a gente faz coisas que a gente nem percebe. Então, quando essa pessoa percebe que está buscando essa validação, é que ela vai se dar conta de que ela está buscando isso né, e vai começar esse trabalho interno de uhum. é, perceber esse, essa, esse eu dentro dela que já tem, já tem o, um valor, né, já tem um amor e fazer crescer isso dentro dela em primeiro lugar, dentro de nós em primeiro lugar. Né? Porque se a gente não... Se a gente não constrói dentro de nós, se a gente não alimenta isso dentro de nós, a gente vai estar buscando fora e nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o bastante, né? porque não vai, ressoar de, não vai ressoar dentro. Da mesma forma, quando a gente tem uma, algo relacionado à rejeição, por exemplo, dentro de nós muito forte, a gente muitas vezes percebe a rejeição fora. Muito forte, porque ressoa dentro da gente. Da mesma forma, são esses aspectos positivos né, de validação, de amor, de, de cuidado, né, de todos esses aspectos. Então, é importante a gente cultivar isso dentro da gente, para a gente poder transbordar. E aí sim, né, estender, espalhar esse amor que nós já somos, através do servir. Servindo de forma... É, gratuita, nesse sentido de não esperar uma consideração, um retorno ou, ou algo em troca, mas servir de forma é, caridosa mesmo, né? simplesmente porque você tem esse amor, você tem muito amor e você se sente, sabe que você é amado, você sente esse esse amor forte que existe e você transborda isso, né? que é a caridade Pura essa, essa, essa doação mesmo, né? E aí você vai se sentindo cada vez mais e mais enérgico, iluminado, né? Preenchido uhum. e tudo mais. E aquele vazio que muitas vezes você sente vazio que você sente por quê? Porque está afastado de si mesmo. Porque muitas das vezes construiu uma máscara para a sociedade. Construir uma personagem porque acha que tem que ser de tal forma, porque acha que tem que se comportar de tal jeito, porque acha que tem que estar em tal situação. Então, você construiu uma máscara, construiu um personagem. E esse personagem não é de verdade o que você sente dentro de você, o que você acredita, e aí você não consegue se expressar com inteireza e aí você se afasta de si mesmo e você sente um vazio, uma falta de significado na vida. Né? Você sente um vazio existencial, uma angústia, porque você está afastado de si mesmo. Você está se afastando cada vez mais. Você está buscando só fora, você está querendo é, validação fora, mas você não está buscando o seu eu dentro de si para expressar esse eu verdadeiro. Você só está preocupado com o que o outro está pensando, com o que o outro vai falar. Ou como eu vou me comportar para que eu tenha a aprovação do outro. O que, que eu tenho que fazer para ter o amor do outro? O que eu tenho que fazer para o outro, sei lá, me, me dar uma, uma, algo em troca? Então nisso você vai se afastando de si. E você vai ficando cada vez esse, esse espaço. Entre o que você é, o que você se apresenta, a forma que você se expressa vai ficando cada vez maior. E vai ficando mais vazio, você vai se sentindo mais vazio, você vai se sentindo mais vazio. Parece que a vida está sem significado, parece que nada faz sentido, porque você está se afastando de si. Então é a hora de você retornar para sua casa, retornar para o seu coração, para o seu ser. Porque esse vazio que você sente muitas das vezes vem disso de você estar afastado de si mesmo, de você estar preocupado com o outro, com o externo, com o mundo, mas você não se busca, não procura o que é importante para você, né? o, que tem, o que tem valor para você, o que, que você quer, não em sentido material, né? ah, quero uma casa caríssima porque assim os outros vão me respeitar, não, de verdade, o que é importante para você, né? o que tem valor, o que tem significado, qual o sentido. E o sentido para cada um vai ser diferente. O sentido para um vai ser uma coisa, para outro vai ser outra. Muitas das vezes os sentidos são diferentes. né E aí nessa de querer ser validado, de querer se sentir pertencente, você acaba escondendo o que é importante para você, porque você quer estar inserido naquele contexto mas aí você se afasta de si mesmo e você sente o vazio você sente a falta de significado isso é a sua o seu eu a sua alma pedindo atenção dando um oi né? falando, ei, olha para mim tenho algo a dizer muitas das vezes você passa por cima, muitas das vezes passa por cima até com, com vícios né muitas pessoas, com vícios de diferentes diferentes tipos de vícios né? porque não olha para isso. não quer olhar para tudo isso que algo dentro de você quer te mostrar, quer falar com você, não é só algo fora, é algo dentro. Você está buscando fora algo que, na verdade, muitas das vezes você tem que buscar dentro. E você acha que nada é o suficiente, nada é o bastante, não consegue relaxar. Nada está bom. Não importa o que você faça. Muitas das vezes você acha que você é um erro. Acha que você... É isso, que você é uma coisa extremamente negativa e tudo. Mas você, dentro de você, está afastado de si. Por conta dessa preocupação com o externo. Essa preocupação que você construiu com o externo. Essas demandas que você construiu de ter que ser de tal forma ou ter que ter tal coisa ou ter que ter tal tipo de relação, ou ter que estar em tal situação, mas não é aquilo que seu coração queria. E você se afasta de si. E sua alma te chama de volta para casa. Te chama de volta para si, para se encontrar. Encontrar seu eu, expressar seu eu, com verdade, com inteireza, com autenticidade. Né? E cada um vai ser de uma forma. Porque cada um é diferente do outro. Né? Então aí sua mente diz, ah, mas eu não, não sei fazer tal coisa, ou eu não sei fazer de tal jeito. Sim, você é único. A forma que você vai fazer tal coisa, o que você vai expressar a sua verdade, vai ser única. Então, se você faz querendo a validação do outro, querendo o olhar do outro, e muitas vezes você não tem, ou às vezes você tem, mas não ressoa em você, porque você não se valida, você vai se sentindo, você vai se tolindo, vai tolindo sua alma, vai ficando... Pequenininho, muitas das vezes vai ficando triste, vai ficando desanimado, vai ficando é, angustiado. Porque você não tá se expandindo em si mesma. Não tá se preenchendo de si mesmo ou de si mesma. Então é assim, o caminho de volta para casa é esse, né? Quando a gente sente um incômodo ou tem uma percepção, um insight, um entendimento. E a gente vai trilhando essa jornada de volta é, para nós mesmos. Tá? Então, obrigada pela atenção. Era isso que eu queria compartilhar. <risos> obrigada.